0: Vroeg of laat krijgt bijna iedereen ermee te maken. De nalatenschap van familie, je ouders bijvoorbeeld. De erfenis, daar hebben we het dan over. Hoe verdeel je een erfenis, wie bepaalt wat iedereen krijgt... en wat doe je als je er samen niet uitkomt? In deze juridische podcast Meester van de Lokhand... gaat erfrechtadvocaat Edith van der Lokhand geschieren met mij in gesprek... over erfrechtkwesties, waar bijna iedereen wel een keer mee te maken krijgt. In deze aflevering is dat het testament. Het document waarin staat wat er na iemands overlijden met zijn bezittingen moet gebeuren. Mensen weten vaak weinig over het belang van een testament, valt Edith op. Terwijl het hebben van zo'n testament problemen kan voorkomen. Komende twintig minuten ga ik met Edith in gesprek over vijf belangrijke vragen rondom het wat en waarom van een testament. Edith, we gaan nu vijf vragen langs die allemaal gaan over het testament. En het zijn trouwens dezelfde vijf vragen waar je ook in een blog op je website op ingaat. Waarom heb je voor
1: deze, specifiek deze vijf vragen gekozen? Ja, dat zijn de zaken eigenlijk waar ik het meest mee te maken krijg op het moment dat een testament aan de orde is. En waarom voor dit onderwerp gekozen, dat hangt samen met, we hebben eerder een podcast gemaakt over hoe het wettelijk erfrecht in elkaar steekt. En er zijn natuurlijk situaties, er zijn mensen die zeggen van ja, dat wettelijke erfrecht, ik weet nu hoe het in elkaar zit. Maar uh, op mijn situatie is het niet van toepassing of er zijn zaken die ik gewoon anders zou willen regelen. En dan komt het testament om de hoek kijken en er zijn dus heel veel mensen die baat kunnen hebben bij niet alleen te weten hoe het erfrecht in elkaar steekt, maar vervolgens ook te weten als ik dat niet wil of als ik dingen anders wil, hoe moet ik dat dan regelen? En ja, daar heb je dan een testament voor nodig. Dan zijn we ook gelijk bij uh, de eerste
0: vraag, de eerste basale vraag rondom het testament. Heel simpel, wat
1: is een testament? Een testament is een, um, ja, een verklaring, een akte, uh, die door een notaris, dat is ook belangrijk om te weten, die door een notaris opgesteld moet worden. Dus een notariële akte, waarin iemand uh, opschrijft uh, hoe die wil dat zijn uh, nalatenschap, zijn, zijn erfenis, hoe die verdeeld gaat worden. Ten eerste, van, nou, wie is er erfgenaam, wie wil je dat er... Uh, ja, deelt in jouw nalatenschap en ten tweede hoe wil je dat dan geregeld hebben. Dus heel simpel gezegd is het een, uh, ja, een notariële akte, een, uh, een verklaring die uh, door een notaris wordt opgesteld hoe je je erfenis wil verdelen. is een
0: hele formele officiële gang van zaken om dat te laten doen en het kost geld, lijkt mij.
1: Het, het kost zeker geld en ja, het, het moet op deze manier geregeld worden. Um, het kan met één uitzondering, daar zal ik zo wat over zeggen, kan, uh, kan het niet anders. Een testament moet via een notaris lopen, wil het rechtsgeldig uh, zijn. En ja, uiteraard de notaris moet betaald worden voor het werk wat hij doet. De uitzondering hierop is het codiciel. Er is een mogelijkheid in Nederland om uh, op het moment dat je alleen maar... Uh, dat, dat, ja, op het moment dat je een inboedel hebt... En uh, sieraden waarvan je zegt van nou ja, dat, dat is eigenlijk te overzien in hoe mijn nalatenschap eruit ziet, dan kun je dat regelen bij codiciel. En een codiciel is een uh, verklaring die je zelf handgeschreven opstelt met je handtekening eronder, waarbij je dan aangeeft van nou hoe je de inboedel wilt verdelen op het moment dat je uh, bent overleden, wat je met je sieraden zou willen. En als laatste is het mogelijk om je wensen ten aanzien van de uitvaart op te nemen in een codiciel. En het moet dus handgeschreven zijn, datum eronder en je handtekening.
0: Hmm, dat is, uh, wist ik niet. Dat is uh, interessant, ook dat handgeschrevene. Dus als het uitgetypt is uh, in een Word document uitgeprint,
1: dan is het niet geldig, dat codiciel. Nee, klopt. Dit is de regelgeving zoals die nu is. En het ja, doet voor ons een beetje ouderwets aan. Dus ik sluit niet uit dat daar nog wel een wijziging in komt. Aan de andere kant, je moet natuurlijk ook kunnen vaststellen dat het ook echt is opgesteld door degene wiens naam eronder staat. En iedereen kan natuurlijk een Word-document maken. Dus dat is wel de check die erachter zit. Ah ja. ja. ja en nog
0: even kort over het codiciel, Want je zegt, uh, als je bijvoorbeeld een eigen huis hebt, dan volstaat zo'n codiciel niet. Dat maakt het allemaal weer lastiger. Het verdelen van sieraden
1: is misschien wat makkelijker... dan het verdelen zeg maar, van de opbrengst van je eigen huis. Klopt, het codiciel is echt beperkt tot inboedel, sieraden en uitvaartwensen. Ja. Goed, de tweede vraag. Dus ook in je blog op je
0: website www.meestervanderlokkant.nl terug te lezen. Dat is de vraag, waarom
1: laat je een testament opstellen? Een testament kan belangrijk zijn op het moment dat je dingen anders wilt regelen dan dat de wettelijke regeling in elkaar steekt. In een eerder blog heb ik daar al wat meer over verteld. En er kunnen zich situaties voordoen waarbij die wettelijke regeling ja, voor jou gewoon uh, uh, niet werkt. Uh, ja, kijk bijvoorbeeld naar wat we tegenwoordig uh, uh, vaak zien, samengestelde gezinnen... Je kunt je voorstellen dat je, nou de wettelijke regeling geeft een regeling dat kinderen jouw erfgenaam zijn. Maar wanneer je uh, samenwoont of getrouwd bent met een partner die eigen kinderen heeft, ja, dan betekent dat erfrechtelijk dat die kinderen niet meedoen in jouw nalatenschap. En je kunt je voorstellen dat uh, als je een gezin vormt met de kinderen van beiden, ja, dat je die kinderen, dat je daar ook geen onderscheid in maakt. En in zo'n situatie uh, kan het belangrijk zijn om dat bij testamenten regelen. Dus dat je alle kinderen, de kinderen van jezelf en de kinderen van je partner, uh, dat je die uh, gelijkstelt. En daar moet je een testament voor opstellen, want de wet steekt zo uh, niet in elkaar. Die gaat uit van een andere situatie.
0: En is er nog een andere reden waarom je een testament zou kunnen laten opstellen?
1: Uh, ja, bijvoorbeeld voor samenwoners. Uh, die zijn, uh, heel kort door de bocht gezegd, die zijn uh, niets van elkaar. Op het moment dat je trouwt, dan regelt ook weer de wet dat je elkaars erfgenaam bent... Als samenwoners is dat niet het geval, je erft niet van elkaar. Dus ook in die situatie is het belangrijk om je te laten informeren. Het kan ook zijn dat je zegt van nou ja, dat, dat vinden we ook goed. Uh, als ik overlijd gaat het naar mijn familie, als jij overlijdt gaat het naar jouw familie. Maar op het moment dat je um, ja, echt elkaars erfgenaam wilt zijn en er is sprake van een samenlevingsovereenkomst, dan moet je dat apart bij testament regelen.
0: Ja, en samenwoners, dat zijn dus, daar bedoel jij ook mee die stellen die geen geregistreerd partnerschap hebben.
1: Dat klopt. Ja, niet getrouwd en geen geregistreerd partnerschap.
0: Ja, klopt. Nou noem jij dus een aantal gevallen uh, waarbij jij het adviseert, denk ik, om een testament te laten opstellen,
1: omdat dat gewoon slim is en problemen kan voorkomen, maar noodzakelijk is het niet. Dat klopt. Nee, het is niet noodzakelijk en ik uh, kan alleen maar uh, aangeven wat de mogelijkheden zijn. Hè? Dat je zegt van nou, zo steekt de wet in elkaar. Um, en uh, ik kan natuurlijk uh, mensen alleen maar het advies geven van nou, praat er eens over met een notaris... om te kijken of de wet voor, voor jou is zoals je het ook zou willen. Um, dit is geen verplichting om een testament te maken. Nee, zeker niet.
0: Wat zie jij daarvan terug in de praktijk? Uh, ben ik benieuwd naar. Uh, hebben de meeste mensen wel een testament? Hebben ze dat op laten maken? Is dat een meerderheid, een minderheid? Uh, kun je daar iets over zeggen?
1: Wat jij ziet vanuit jouw eigen praktijk? Ja, de getallen zou ik zo uh, niet weten. Um, ik, ik denk dat, uh, dat er meer uh, geen testament is uh, dan wel. Uh, testamenten zie je, het, zie je wel vaker op het moment dat er uh, meer te verdelen is... Of, Um, ja, ...dat er wat ingewikkelder uh, constructies zijn in de vorm van een bedrijf wat misschien in een nalatenschap valt. Uh, ook de samengestelde gezinnen zoals we die eerder zaken, zagen, dat mensen daar dan toch wat meer over gaan nadenken. Van ja, wat betekent dit eigenlijk op het moment dat ik kom te overlijden? In een wat meer standaard gezinssituatie, uh, ja, waar ook de wetgever van uitgaat, dan kom je een testament wat minder vaak tegen.
0: Ja, want ik moet ook aan mezelf denken. Ik ben getrouwd, uh, we hebben drie kinderen, hebben een eigen huis, uh, maar eigenlijk nog niet een reden gezien om een testament op te laten uh, maken. Zou je dat dan wel adviseren? Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen de standaard situatie, huisje, boompje, beestje, kinderen,
1: uh, dat... Nou, ik, ik kan me voorstellen, maar goed, dat is natuurlijk persoonlijk, uh, ja, dat je in zo'n situatie zegt van nou, de wettelijke regeling is voor ons uh, voldoende. Waarbij dan wel, en dat, dat is wel de basis steeds eigenlijk van alle wettelijke regelingen, is vaak de huwelijkse situatie. Uh, dus van daaruit ja, heb je een beetje een voorsprong. Uh, omdat je getrouwd bent en daar gaat de wet ook van uit, is het meestal dat het erfrecht dan ook wel is zoals je het, uh, het graag zou willen... Um, ten aanzien van kinderen, zolang die uh, minderjarig zijn, zie je wel, en ja, dat kun je bij testament doen, maar tegenwoordig is er ook een wat makkelijker regeling. Um, dat je in een testament opneemt, stel, uh, er overkomt ons iets, ons beiden, uh, wie willen we dan dat er voogd wordt over de kinderen? En tegenwoordig heb je daar een wat makkelijker uh, regeling voor, dat je dat uh, online kunt regelen. Vroeger was dat ook wel een reden om een testament te maken, dat gewoon vast ligt... Uh, ja, mocht ons iets overkomen, de kinderen zijn nog minderjarig... dan willen we dat, en of dat dan vrienden zijn, familie, broers of zussen... dat die de zorg over de kinderen krijgen. Ja, dat werd uh, vroeger ook wel in een testament geregeld.
0: Ja. Tot slot, hè, over deze vraag twee, waarom laat je een testament opstellen? En dat zeg ik ook op basis van de afleveringen die ik tot nu toe met jou gemaakt heb. Uh, kan ik me voorstellen dat jij... Jou ja, ook, zeg maar, als professional uh, wat beter hebben leren kennende... dat je zegt van nou, denk er wel bewust over na. Ga er wel, laat het ook over het opstellen van zo'n testament... of je het doet ja of nee, maar ga er wel eens met elkaar over nadenken. Uh, of het misschien belangrijk is om in dit geval zo'n testament... of waardevol is om zo'n testament te laten opstellen. Wees je een soort bewustwording van het feit dat dit ook kan spelen. Dat het noodzakelijk
1: kan zijn of handig kan
0: zijn om een testament te hebben...
1: Zeker, dat is ook wel een van de redenen hè, waarom we dit onderwerp bij de kop hebben gepakt. Um, plus ook in 2003 is het, uh, het wettelijk erfrecht is veranderd. En um, ja, de regeling die nu geldt is soms anders dan dat mensen denken. Dus ja, dat, het is zeker belangrijk. En het stuk bewustwording is uh, ja, een taak ook van mij. Ook omdat ik natuurlijk uh, ja, op het moment dat het misgaat. Uh, zie ik dat? En ja, kan ik er in die fase niks meer aan veranderen? Op het moment dat iemand overleden is en er is geen testament, dan kun je dat niet meer repareren. Derde vraag: hoe weet
0: ik als erfgenaam, of hoe weten erfgenamen, dat er een testament is?
1: Goeie vraag. En uh, nou, die vraag krijg ik uiteraard van cliënten ook. Hè. Op het moment dat iemand overleden is, dat ze mij bellen van ja, we weten eigenlijk helemaal niets. Um, dat, dat kan zich bijvoorbeeld voordoen een, een tante die overlijdt, die uh, in, in, in het noorden van het land woont. Uh, neefjes en nichtjes, uh, die, die, ja, die komen daar uh, een, een paar keer per jaar. Maar praten dan natuurlijk met tante niet over wat, hoe haar nalatenschap in elkaar steekt... of zijn erf ja, een, 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 een testament heeft laten maken... Um, op het moment dat tante overlijdt en uh, misschien wel zeven neven en nichten zijn erfgenaam, puur op basis van de wet, dan hebben ze vaak geen idee van waar moeten we beginnen. Had tante een testament? Nou, dat soort vragen krijg ik wel uh, in mijn praktijk, dat er dan uh, gevraagd wordt van ja, waar, waar beginnen we? Nou, is er een testament? Ja of nee? Dat is eigenlijk heel makkelijk op te lossen. Um, een, uh, we hebben eerder met elkaar besproken dat het testament door een notaris wordt uh, opgesteld. En de notaris heeft een verplichting om dat testament uh, aan te melden melden bij het uh, Centraal Testamentenregister. In Den Haag zit dat en um, daar kun je, en uh, dat is sinds een paar weken, kan het ook digitaal, uh, kun je opvragen van, uh, dan heb je nodig echt de, de volledige namen van tante, wanneer zij geboren is. En je moet een akte van overlijden die je bij de gemeente kunt, uh, kunt opvragen, waar tante overleden is. Al die gegevens kun je opsturen naar het Centraal Testamentenregister met de vraag, um, had deze mevrouw uh, een testament? Uh, dan krijg je meestal binnen, het is kosteloos, binnen twee uh, weken krijg je bericht terug. En uh, dat bericht kan zijn, ja, uh, er is een testament geregistreerd. Dan wordt uh, ook aangegeven op welke datum en uh, door welke notaris dat uh, is gebeurd. Of je krijgt bericht van, nee, mevrouw is niet opgenomen in ons register. Dus je hoort of er een testament is, ja of nee. Je hoort niet van het Centraal testamentregister wat er in het testament staat. Hoe moet je dan de volgende stap zetten? Uh, dat is contact opnemen met een notaris. Dus dat hoeft niet de notaris te zijn die in het register uh, staat opgenomen. Dat mag wel. Maar het kan willekeurig een uh, notaris in Nederland zijn. Met uh, de vraag van nou luister onze tante is overleden. We hebben uit het register uh, begrepen dat er een testament is. We zouden graag een afschrift van dat testament willen hebben. En de notaris uh, kan dan uh, dat uh, testament verstrekken. En daar zit dan ook weer een, uh, een hobbeltje in, in die zin. Uh, dat als blijkt uh, dat er een testament is uh, waar bijvoorbeeld één persoon, laten we even de zeven neven en nichten van net als voorbeeld nemen. Stel dat tante een testament heeft gemaakt met één nichtje die het vaakst kwam, altijd voor haar heeft gezorgd, tot één erfgenaam heeft benoemd. Dan krijgen de andere zes die dachten uh, erfgenaam te zijn... krijgen alleen dat stukje te zien. Dus echt alleen de bepaling van... ja, uh, deze persoon is erfgenaam. En um, ja, daarmee zullen ze het moeten doen. Het nichtje uh, wat uh, erfgenaam is... die krijgt het hele testament te zien. Tja. Hmm. <laughs>
0: Ik zou haast zeggen van, en, en dan begint het pas misschien, die andere zes of zeven. Die dan, uh, kan je dan nog bezwaar maken? Of uh, is wel eigenlijk gedacht vanuit het perspectief van
1: de hebberigheid, maar kan je, dan nog, kan je daar nog iets mee? Dan komen we denk ik gelijk op een van de volgende vragen. Van ja, op het moment dat je met een, een testament te maken hebt, um, ja, is het is het dan rechtsgeldig? En dan zullen misschien uh, de andere zes neven en nichten zeggen van... ja, maar uh, tante uh, ja, wist niet meer zo goed wat ze deed. Uh, haar geestelijke vermogens gingen achteruit. Uh, er was misschien sprake van dementie. Um, en ja, ze was niet meer in staat om haar wil te bepalen. Want dat is um, ja, echt de basis van een testament. Hè? Om rechtsgeldig te kunnen zijn, uh, moet iemand in staat zijn om zijn wil te bepalen... Nou, de ervaring leert dat het bijna nooit lukt, want daar zou je dan over moeten procederen om een testament ongeldig verklaard te krijgen. En op deze vraag gaan we zometeen nog even wat dieper in. Wie
0: wikkelt het testament af? Vraag 4: Een basale vraag over het testament en in een blog op jouw website, Edith, ben je uitvoerig ingegaan op deze vraag. De vraag is, wie wikkelt het testament af?
1: Het testament wordt in principe afgewikkeld door uh, de personen die ook erfgenaam zijn... Het kan zijn uh, dat er in het testament een executeur benoemd is... die echt de functie heeft gekregen om het testament uh, af te wikkelen. En ja, dat, dat is echt wel een verhaal apart. En dat is ook de reden dat we daar een aparte podcast aan, uh, aan wijden... Om, uh, om daar wat meer over te vertellen, die functie van executeur... Staat dat niet in testament genoemd, dan zijn het dus de erfgenamen die samen gaan afwikkelen. Dus met elkaar gaan kijken, ja, wat is er aan bezittingen, wat is er aan schulden. En hoe moet het volgens het testament, hè, want dat is de laatste wil van de overledenen, hoe moet het afgewikkeld worden? Ja, er is inderdaad een aflevering, uh, zo zit het als een executeur
0: de erfenis regelt. Dan gaan we naar de laatste vraag, vraag
1: 5: Wanneer is een testament ongeldig? Een testament uh, ja, is ongeldig op het moment dat blijkt dat iemand die het testament heeft uh, uh, laten opstellen... niet in staat was om zijn wil te bepalen. En ja, je kunt je voorstellen, iemand met dementie, uh, Alzheimer, die is niet in staat... of althans, dat, dat kan zo zijn, uh, ja, die kan dat niet overzien... Uh, om uh, ja, echt zijn wil in alle vrijheid te bepalen. En in Nederland is dat eigenlijk heel goed geregeld. We zagen al, het testament moet door een notaris worden opgesteld... en de notaris heeft een heel protocol waar hij zich aan moet houden... op het moment dat iemand bij hem komt... Uh, die zegt van nou, ik wil graag een testament opmaken... dan is er echt apart een taak voor de notaris om te kijken... of iemand in staat is om zijn wil te bepalen. Dus op het moment dat er een uh, notaris geconfronteerd wordt met... laten we dat nichtje nog even als voorbeeld nemen... die opbelt voor haar tante van ja, mijn tante wil een testament opmaken... dan uh, zal er al wel... tuurlijk kan dat gebeuren hè, en dat kan ook helemaal, uh, helemaal goed zijn... Uh, dat tante uh, ook uh, ja, naar de notaris gereden wordt door het nichtje... omdat uh, tante niet meer zelf kan uh, autorijden. Maar bij de notaris... Moet moet er wel een lampje gaan branden van... hé, hey, um, het is niet tante zelf die mij nu aangeeft... van ik wil dat er een uh, testament komt, maar het is iemand anders. Wel een extra check van is dit ook echt wat tante zelf uh, wil. Dus die controle is er voor de notaris altijd echt aan de hand van een heel stappenplan... wat hij echt verplicht moet nakomen. En een tweede is ook op het moment dat er een testament uh, wordt opgesteld... en wordt verleden bij de notaris dan um, moet tante ook één op één met de notaris uh, aanwezig zijn. En nichtje, die mag even buiten de deur uh, wachten. Dus uh, ook in die zin is er een extra check. Zou het zo zijn dat uh, tante heel erg onder druk wordt gezet door uh, nichtje, ja, dan kan ze dat één op één aan de notaris laten weten of de notaris merkt op het moment dat het nichtje niet meer in de kamer is van hé, hey, uh, tante zegt nu toch totaal andere dingen, Ja, dan zal het testament uiteraard niet worden opgesteld zoals het nichtje dat, uh, dat graag zou zien.
0: Wat ik me nog afvroeg, Edith, is waarom jij deze vraag... dus wanneer is een testament ongeldig... hebt opgenomen in dat rijtje met vijf basale vragen. Komt het vaak voor? Of
1: Waarom deze vraag erin? Het verbaasde mij ietsje. Het komt zeker regelmatig voor. En um, ja, op het moment dat er in een testament uh, dingen staan... waarbij uh, familieleden uh, het idee hadden van oh, dat, dat verrast mij... Uh, dan krijg ik inderdaad van die familieleden wel vaak de vraag van... ja, maar is daar niks meer aan te doen? Want dit is volgens ons niet zo als, uh, nou ja, tante dan weer in ons voor, uh, voorbeeld... zoals tante dat uh, heeft, heeft gewild. Dus um, het is zeker een vraag die uh, regelmatig langskomt bij mij... dat mensen denken van, nou, dit kan niet zo, uh, dit kan niet zo zijn. Dit kan niet haar wil geweest zijn. Uh, is er geen misbruik uh, gemaakt van haar goedheid om het op deze manier te doen? Dus er zijn regelmatig uh, uh, mensen die contact met mij opnemen omdat ze twijfelen over de inhoud, dat ze eigenlijk niet kunnen geloven dat dit uh, echt in alle vrijheid is opgesteld door degene die is overleden.
0: En wat is dan het traject dat volgt?
1: Dan is toch met elkaar langslopend uh, van ja, wat, wat was de situatie? Hè? Wanneer is het testament opgesteld? Uh, wat is er anders dan je had verwacht? Uh, hoe was toen de situatie? Waarom denk je dat uh, dit testament onder dwang... of misbruikmakend van omstandigheden uh, tot stand is, uh, is gekomen? Um, tegenwoordig is er, uh, daar is ook nieuwe wetgeving in... Uh, iets makkelijker geworden om uh, een medisch dossier op te vragen. Want dat kan natuurlijk belangrijk zijn... Hè, van hoe was de medische situatie uh, van iemand... Uh, waarbij het dan toch soms nog lastig is... Uh, van, nou, stel in dat voorbeeld van tante... stel dat zij inderdaad uh, Alzheimer had of dementie... Ja, dan moet je aantonen als uh, andere familieleden... dat tante op het moment dat zij uh, haar wil bepaalde in het testament... dus echt dat specifieke moment dat zij toen niet in staat was om haar wil te bepalen. En dat is natuurlijk heel lastig. Want het kan zomaar zijn dat ze hele goede momenten had... net in die goede momenten het testament heeft laten opmaken. Dan is het rechtsgeldig. Of ja, in situaties dat dat toch niet het geval was. En dan kun je zeggen van... ja, maar dan was ze niet in staat om haar wil te bepalen. Degene die het testament aanvecht... die moet bewijzen dat dit de situatie was. En dat is natuurlijk achteraf heel lastig.
0: En hoe... Maar even het woord ervoor te gebruiken, succesvol is dat? Dat lijkt me inderdaad heel erg lastig.
1: Dat is niet succesvol. Als je daar rechtspraak uh, op na uh, slaat, is dat gewoon heel ingewikkeld. En ja, lukt dat bijna nooit. En dat is natuurlijk ook andersom geredeneerd. Um, ja, je kunt ook zien als dat de notaris kennelijk zijn werk goed doet. Uh, dat hij alleen een testament opstelt. Op het moment dat er iemand tegenover hem zit, die ook echt zijn wil kan bepalen. Oké, okay. bedankt uh, Edith. Ik heb nog één laatste uh, vraag...
0: Wat, en we hebben die vijf vragen doorgenomen... je hebt uh, ze allemaal heel uh, ja, goed en uitvoerig uh, beantwoord... dus ook op je blog te vinden... maar wat is in twee zinnen het belangrijkste advies van jou aan
1: mensen... als het gaat om het wel of niet opstellen van een testament? In twee zinnen. Uh, mijn eerste zin is, uh, um, ja, laat je goed informeren... hoe steekt de wet in elkaar en wat zijn de mogelijkheden uh, bij een testament... En een tweede, misschien ook wel iets buiten het boekje van deze podcast... maar toch wel uh, belangrijk. Ja, praat er gewoon ook met elkaar over. Um, dat je uh, zeker in uh, gezins- of familieverband... waar. ...de onderlinge verhoudingen over het algemeen natuurlijk goed zijn... Um, ja ...dat je weet van elkaar uh, hoe je het graag zou willen... Dat, uh, dat, dat, ...dat voorkomt gewoon ook problemen in de toekomst. Aan de andere kant, dat wil ik ook wel heel nadrukkelijk zeggen... ...niemand hoeft verantwoording af te leggen over de inhoud van zijn testament... ...of zijn laatste wil... Uh, op het moment dat je denkt van nou, dit is hoe ik het wil regelen. En daar heeft verder niemand iets mee te maken. Dan is dat zonder meer je goed recht. En dat is ook uh, ja, de basis van ons rechtssysteem. Het is jouw laatste wil en jij mag het bepalen. Je bent aan niemand verantwoording verschuldigd.
0: Vond je dit een interessante podcast? Laat dan een review achter. Of een aantal sterren. Op de website van Edith. www.meestervanderlokkant.nl en Lokkant met CK vind je allerlei andere nuttige blogs over erfrechtkwesties en over issues rondom echtscheiding. Dat is een ander specialisme van Edith. Dus ga ook even naar www.meestervandelokant.nl